0: — Bonjour, François Asselineau. Quelle est votre analyse du premier tour des élections régionales ?— Eh bien d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 8 décembre 2015, donc deux jours après la tenue du premier tour des élections régionales. Les enseignements de ce premier tour se situent à la fois au niveau de la scène politique nationale et aussi, bien entendu, au niveau de notre mouvement. S'agissant de la scène politique nationale, on a entendu, comme d'habitude, les cris d'orfraie sur la poussée du Front National. Il y a quand même quelque chose qui devrait mettre un petit peu la puce à l'oreille des auditeurs, des téléspectateurs. C'est que à chaque élection carillonnée, on entend des gens venir prendre des mines effarées sur la percée du Front National. Ça va faire un demi-siècle qu'on entend parler de la percée du Front National. Qu'est-ce qu'il en est exactement Mais, alors, exactement, il en est que le Front National n'a fait aucune percée, euh, en tout cas en termes d'électeurs inscrits et même en nombre de votants d'ailleurs. Euh, je rappelle que lors des élections de l'élection présidentielle de 2012, Madame Le Pen avait fait quelque chose comme six millions quatre cent suffrages au premier tour. Là, cette fois-ci, le Front National a fait six millions de suffrage. Il a donc perdu 400 000 voix par rapport au premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Alors il est vrai c'était ce n'était pas exactement le même périmètre, puisque cette fois-ci, il n'y avait pas la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le périmètre des élections. Il est vrai également que cette fois-ci, le Front National ne se présentait pas euh, en Martinique ni en Guyane. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que tout ça veut dire quoi Mais ça veut dire qu'en gros, le Front National est à son étiage maximum. En gros, il a, il n'a pas gagné, il a perdu quelques, sans doute un petit peu de voix euh, par rapport au premier tour d'élection présidentielle de 2012. Alors, euh, ceci se confirme d'ailleurs si on regarde les résultats. Euh, le soir même, que, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que le Front National avait dépassé les 30%, que si, que ça. En réalité, le Front National a fait 27,7% des votants, ce qui est beaucoup. Ce qui, objectivement, on aimerait avoir, avoir la même chose, bien entendu. 27,7% des votants, c'est beaucoup, mais ça ne fait quand même que 13,3% des inscrits, puisqu'il y a eu, ne l'oublions pas, 52% de nos compatriotes qui, soit se sont abstenus, soit sont allés déposer un bulletin blanc ou un bulletin nul dans l'urne. En d'autres termes, le premier parti de France plus que jamais c'est les abstentionnistes et les gens qui refusent d'aller voter pour les candidats qui leur sont présentés dans les médias. Voilà la réalité de la situation. Le Front national donc a fait 27,7 des votants mais avec 52 d'abstention blancs et nuls, ce qui fait que le Front national a réalisé 13,3 des inscrits. 13,3% des inscrits, euh, les gens qui ont la gentillesse de m'écouter depuis maintenant plusieurs années, savent que c'est en dessous du plafond de verre de 14% des inscrits que tous les sociologues et politologues ont diagnostiqué pour le Front National depuis des années et des années. En d'autres termes, c'est encore raté. Le Front National, encore une fois, n'a pas atteint son plafond de verre. Alors ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est la confirmation des analyses de l'UPR, le Front National est incapable de dépasser et d'atteindre même les 14% des inscrits. Ça n'est pourtant pas faute que les médias lui aient servi la soupe. Euh, ces jours-ci, là, je voyais aujourd'hui, il y a des, 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 des revues spécialisées dans les médias qui ont fait ressortir quelles étaient les 10 personnes qui avaient été le plus médiatisées au cours de cette campagne. Et en un, c'est Madame Le Pen qui arrive, mais. Deux fois devant ou trois fois devant ses successeurs, parmi les successeurs, parmi les dix premiers, il y a Monsieur Bartolone, il y a Monsieur Dupont-Aignan, etc., etc. Donc Madame Le Pen, enfin, on ne sait plus comment faire. On se demande, les médias, je pense, sont devant un cas de, un, un dilemme. Je pense qu'ils ne savent plus comment faire. Sauf, ce qui d'ailleurs est presque en, en bien parti pour, sauf à, à couper le sifflet à toute autre personne que Madame Le Pen, Monsieur Philippot et Madame Marion Maréchal Le Pen, qui devraient monopoliser 24 heures sur 24 tous les médias du pays. Peut-être, à ce moment-là, que le Front National grappillerait encore 0,1 ou 0,2% des inscrits. Bon, je plaisante, bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va. Le Front National, il a fait le plein. Il y a 86% des Français qui préféreraient se faire couper les deux mains plutôt que d'aller mettre un bulletin dans l'urne pour le Front National. Voilà la situation que je dis depuis huit ans et demi que j'ai créé l'UPR et qui, encore une fois, est confirmée. Alors il est vrai que les électeurs ont le sentiment du contraire parce que tous les médias qui ne cessent que de propulser le Front National sur la scène... Ensuite font le service après vente et leur font croire que le Front National a connu une flambée encore extraordinaire. La réponse n'est pas là. La réponse c'est que effectivement le Front National a fait de très bons scores, notamment dans trois ou quatre régions, mais parce que on a par ailleurs une montée de l'abstention et c'est les gens qui votaient normalement pour l'UMP devenus les Républicains ou pour le Parti socialiste et qui euh, ne veulent plus aller, aller voter. Donc, c'est ce qui fait cet effet d'optique où on a l'impression que le Front National apparaît comme le grand vainqueur. Ce n'est pas le grand vainqueur. Si on prend la totalité des listes de droite, ou se rapprochant de la droite, on arrive à 31,2% des votants. Et si l'on prend la totalité des listes de gauche, on arrive à 36% des votants. De telle sorte que, en réalité, nous sommes dans l'entre-deux tours. Je vais peut-être être démenti dimanche prochain, mais je ne le pense pas. Je pense que euh, le Front National ne représente pas du tout la première force politique du pays. C'est la, la troisième force, avec 27,7% des votants et 13,3% des inscrits. La deuxième force, c'est la, la nébuleuse autour des républicains, à peu près 31%, 31, 32% des inscrits, un petit tiers. Et la troisième force, ou la première, en fait, en... en en, en, C'est le, le Parti Socialiste, le Front de Gauche, etc., qui font à peu près 36% des inscrits. Ça veut donc dire que dimanche prochain, assez probablement, on va s'apercevoir que le Parti Socialiste perd évidemment des régions. Et ils avaient toutes les régions sauf une, sauf l'Alsace. Le Parti Socialiste va perdre des régions. Mais il n'est pas du tout certain que ça va être la bérézina annoncée. Et ceci grâce justement au Front National. On comprend mieux pourquoi le Front National est à ce point d'ailleurs médiatisé. Donc en réalité, dans un certain nombre de régions, je pense par exemple à la région Île-de-France, il est assez probable que le Parti socialiste va conserver la région. Au passage, d'ailleurs, il faut noter... Je m'adresse ici aux électeurs de gauche. Il faut noter la duplicité invraisemblable de, des dirigeants de ELV et plus encore du Front de Gauche ou du NPA ou de Dieu sait quoi. À la gauche de la gauche, comme on dit, on a des dirigeants qui passent leur temps à ameuter les Français, enfin les électeurs qui leur font confiance en disant « C'est un scandale, la loi Macron, les acquis sociaux qui sont démantelés, ci si et ça ». Ils ont raison. C'est vrai. Les acquis sociaux que les parents, les grands-parents, nos arrière grands parents avaient obtenus pour que nous ayons une meilleure vie passent leur temps à être démantelés par le gouvernement Dit socialiste actuellement au pouvoir. Nous avons également un gouvernement qui mène des guerres illégales au Moyen-Orient euh, et, et des guerres d'agression néocoloniale, grâce à Monsieur Fabius et avec l'accord, bien entendu, du président de la République. Donc, à la gauche de la gauche, on s'en offusque, sauf qu'au moment des élections, eh bien, passé le premier tour au deuxième tour, le front de gauche apporte comme un toutou servile ses voix au parti socialiste on l'avait d'ailleurs déjà vu je l'avais suffisamment signalé le soir du premier tour de l'élection présidentielle en 2012 à 20 h et 38 minutes monsieur mélenchon avait fait le cadeau de toutes les voix qu'il avait glanées à françois hollande il avait même rien négocié en échange il aurait quand même pu demander au minimum l'organisation d'un référendum par exemple sur le traité transatlantique où au minimum, il aurait pu demander des comptes sur la politique étrangère. Pas du tout. Il n'avait rien fait de ça. Ben là, c'est pareil. Vous avez vu que, par exemple, en Ile-de-France, le Parti communiste français s'est empressé de faire une liste avec M. Monsieur, monsieur Bartholone. Euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'au bout du compte, en fait, le front de gauche, ou le NPA anticapitaliste ou Dieu sait quoi, ben, au bout du compte, au moment fatidique, il soutient la politique de M. Macron. Voilà la réalité. Monsieur Mélenchon est celui qui permet à Monsieur Macron de démanteler les acquis sociaux des Français. Il faut donc que tous les électeurs de gauche, et notamment de la gauche de la gauche, se rendent bien compte de cette escroquerie qui est commise par le front de gauche et la gauche de la gauche, et qui, sous couvert de faire de se ranger derrière celui de gauche le mieux arrivé, soutient en fait une politique de démembrement des acquis sociaux. Alors, euh, dans ce contexte, ben, euh, on va voir ce qui va se passer, mais très probablement, ben, le Front National va encore, dans, le, dans une... une peut-être, va-t-il obtenir une région ou deux, je ne sais pas. Peut-être euh, euh, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie avec Madame Le Pen, ou peut-être euh, peut-être la région PACA avec, avec sa, sa, sa nièce. Euh, mais ça, rien n'est moins sûr en définitive, puisque par ailleurs, on a le sketch habituel du Front républicain. Donc il est tout à fait possible que dimanche soir prochain, eh bien on apprenne qu'en définitive, le Front national n'a eu aucune région. Peut-être en aura-t-il une. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ça euh, Nous, on, Moi, je ne suis pas là. Nous ne sommes pas là à enfourcher le, le dada de, de la bête immonde qui arrive. Tout ça, c'est des sketchs. Voilà. On a vu ce que le Front National donne quand il est dans des, dans des villes. On l'a vu déjà. Le Front National a dirigé un certain nombre de grandes villes. Ça s'est d'ailleurs terminé en général d'une façon absolument catastrophique avec des détournements de fonds, des abus de biens sociaux. Et j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, en Ile-de-France, M. Valrand de Saint-Just, la tête de liste du Front National, est elle-même mise en examen pour, je crois, abus de biens sociaux ou escroquerie. Je me rappelle plus parce que le numéro 3 est également inculpé des mêmes, des, des, mêmes, des mêmes forfaits. Mais nous, on ne va pas enfourcher le dada de, de la bête immonde qui arrive. Pourquoi ben Parce que tout ça, ça s'entend comme l'arronze en foire. N'oublions pas qu'à chaque élection, deuxième tour, le Front National fait des appels du pied à l'UMP pour essayer d'avoir des alliances. Et puis n'oublions pas surtout ce qui s'est passé pendant les élections, pendant la campagne. Pendant la campagne électorale, on a vu défiler en, en boucle le Front National, les Républicains et le Parti Socialiste, cette espèce de bande d'étroits. Qui disaient en gros la même chose. C'est le parti de la guerre. Ils sont tous les trois pour euh, mener des guerres euh, au, au Moyen-Orient. Ils sont tous les trois pour renforcer considérablement euh, toutes les mesures de surveillance du peuple français et de sécurité. Tous les trois font euh, silence sur l'origine des attentats. Euh. Le commanditaire ultime, comme je le dis. Pourquoi est-ce qu'il y a des attentats en France, par exemple, et qu'il n'y en a pas en Suisse hein? Peut-être parce que le fait que la Suisse ne soit pas dans l'OTAN ne mène pas des guerres illégales au Moyen-Orient, ça a peut-être un petit rapport. Euh, voilà, Mais tous ces trois partis refusent de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle, nous, on ne va pas marcher dans cette combination. Tout ça, c'est de la rigolade. Hein. Le Front National est un mouvement que les médias poussent constamment sur le devant de la scène pour qu'il fasse le maximum de voix. Et puis à chaque fois, dans l'entre-deux-tours, d'un seul coup, on découvre que ce serait un mouvement épouvantable. Il faudrait en serré pour réélire le Parti socialiste ou les Républicains. Et ensuite, le soir du deuxième tour, si le Parti socialiste sauve la mise dans un certain nombre de régions, eh bien les médias diront bah, « Finalement, les Français soutiennent la politique de M. Macron ». Et voilà, le tour est joué. C'est à ça que sert le Front National. Donc pour ce qui nous concerne, nous, comme nous n'avons pas pu nous maintenir – je vais y revenir dans un instant – dans aucune des régions dans lesquelles nous nous présentions, eh bien nous avons décidé d'appeler – le Bureau national s'est réuni – nous avons décidé d'appeler à l'abstention – au deuxième tour. Ou bien pour ceux qui tiennent absolument à aller voter, parce qu'il y en a parmi nous, des gens qui sont très soucieux d'aller voter, eh bien nous leur conseillons... On, leur, on les oblige pas, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut. Mais on, nous leur conseillons soit d'aller... Donc de s'abstenir, soit s'ils comptent aller voter, d'aller glisser dans l'urne un bulletin de vote du style « Je vote UPR » qui est téléchargeable sur notre site... Ça permettra au moment du dépouillement, ben, au scrutateur de découvrir que l'UPR est toujours présente. Voilà. Mais on ne va certainement pas appeler ni à faire barrage au Front National, ni encore moins à soutenir le Front National, parce que tout ça, c'est une rigolade dont nous, enfin, une rigolade sinistre, dans laquelle nous ne voulons pas être mêlés. Alors maintenant, euh, le score de l'UPR, le score de l'UPR, nous, nous avons fait. Très exactement, 189 346 suffrages lors de ces élections, où nous nous présentions donc dans euh, 13 régions, avec 1971 candidates et, et candidats. C'est un score qui euh, représente 0,9% des suffrages exprimés, 0,88% pour être précis. C'est un score qui mérite commentaire. Euh, D'abord, c'est un score qui est, évidemment, qui peut paraître, aux gens qui ne connaissent pas bien la politique, qui peut paraître euh, marginal. C'est vrai. Qui peut paraître un petit peu ridicule. Mais les gens qui disent ça sont des gens qui ne connaissent pas le suffrage universel. Et qui méconnaissent la formidable progression que ces chiffres témoignent en faveur de notre mouvement. Je rappelle qu'aux élections européennes, l'année dernière, le 25 mai 2014, on avait fait 76 000 suffrages. Là, on en a fait 190 mille à peu près. 189 346. Ça veut donc dire que nous avons eu une multiplication par 2,5 du nombre de nos voix en un an et demi. C'est tout à fait considérable. Ça représente donc une augmentation de mémoire de plus 146%. C'est la plus forte augmentation du nombre de voix obtenues par un parti politique à l'occasion de ces élections. Alors certains diront bah, c'est normal que vous fassiez un fort pourcentage, puisque vous partez d'un petit nombre. Ce n'est pas un si petit nombre que ça, 76 000 suffrages obtenus aux européennes. Je rappelle qu'on avait fait plus que le NPA de M. Besancenot. Mais euh, passer de 76 000 à 190 000, eh bien il faut le faire. Il faut le faire. Nous l'avons fait, et beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Si c'était si facile que ça, mais eh on ne se rendrait pas compte... Enfin, on ne comprendrait pas euh, ce qui vient de se passer avec, par exemple, Nous Citoyens ou Nouvelle Donne. Ces deux partis politiques avaient été lancés, rappelez-vous, à la fin de 2013, comme des savonnettes, hein, comme une espèce de produit marketing. Nous Citoyens, c'était le parti qui avait été créé par Monsieur Denis Père, un milliardaire. À peine, d'ailleurs, avait-il créé son mouvement politique, qu'aussitôt, il était reçu sur les les plus grandes chaînes de télévision françaises, il avait eu droit c'est incroyable, mais c'est comme ça. Il avait eu droit, moins d'une semaine après avoir créé son mouvement, il avait eu droit à des paroles et des actes. L'émission phare de la télévision française en matière politique, à laquelle nous sommes, à, dans laquelle nous n'avons jamais été invités, alors que j'écris l'UPR depuis huit ans et demi. Eh bien, nous, citoyens, cette année, a fait 89 000 voix, c'est-à-dire que l'UPR a fait plus de deux fois plus de voix que nous, citoyens, qui est en pleine dégringolade. Voilà. Ils n'ont d'ailleurs réussi à se présenter que dans trois ou quatre euh, circonscriptions euh, électorales euh, de façon autonome. Même chose, d'ailleurs, pour nous, euh, Veldon. Nous, Veldon, c'est ce, ce, ce parti politique qui avait été lancé lui aussi à grand renfort de publicité médiatique par Monsieur Pierre Larouturou du Parti Socialiste. Alors lui, c'est encore pire puisqu'il avait fait 62 000 voix. C'est-à-dire que euh, l'UPR a fait trois fois le nombre de suffrages de nouvelles données. Mais pourtant, nouvelle nouvelles données, nous, citoyens, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été très largement médiatisés, en tout cas beaucoup plus largement médiatisés que nous. Euh, J'insiste sur le fait que euh, notre résultat est un très bon résultat. Et je sais bien qu'ici ou là, à l'UPR, il y a des gens qui se sont montrés déçus. Ils espéraient que l'on ferait 1,5%, 2%. Un sondage nous avait donné à 2%. Donc évidemment, ils ont été un peu déçus. Je peux les comprendre. Moi aussi, j'aurais préféré que nous fissions 2% plutôt que 0,9%. Mais mais il faut savoir – et ça, je m'adresse ici à tous les gens, les, les trolls du Front national qui viennent sur notre page pour se, en se croyant plus malins et en riant de notre score je – je conseille à tout le monde de réfléchir un instant. Qui en France connaît l'UPR Parlez autour de vous. Vous le savez bien, d'ailleurs. Vous parlez à vos collègues de travail, vos amis, votre famille, vos voisins de palier, etc., euh, le, les marchands, les commerçants. Vous découvrirez que le nombre, le pourcentage de Français qui connaissent l'UPR est très très faible encore. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être 2%, 3% des Français qui connaissent l'UPR et encore... C'est souvent de la notoriété assistée, comme on dit. C'est-à-dire il faut leur dire « Mais oui, Union populaire républicaine, vous savez, le parti qui... »« Ah oui, j'ai vaguement entendu parler de ça. » En gros, il y a plus de 95% des Français qui ne savent absolument pas ce que c'est. vous leur dites, dites « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ». Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est que euh, les autres partis politiques, tout le monde les connaît. Nous, j'allais dire, personne ne nous connaît. Très peu de gens nous connaissent. Donc le fait de faire 0,9% des suffrages avec peut-être 2 ou 3% des Français qui nous connaissent, ça témoigne que s'il y avait 20 ou 30% des Français qui nous connaissaient, on ferait 9 à 10%. Et donc s'il y avait, mettons, 5, 100% des Français qui nous connaissent, c'est-à-dire 5 fois plus, on ferait de l'ordre de 45 à 50%. Tout le problème, il est là. Le problème, il est que lorsque les gens nous comparent par exemple au score du Front National, ils oublient ce petit détail, c'est que Madame Le Pen... Tout le monde la connaît. D'ailleurs, il y a 86% des gens qui la connaissent tellement qu'ils ne veulent jamais en entendre parler. Hein, ce sont les fameux 86% des inscrits qui ne voteront jamais pour le FN. Tandis que le problème, pour nous, c'est que beaucoup de gens, énormément de gens, ne nous connaissent pas. Ça nous donne donc des perspectives tout à fait considérables de développement, qui n'ont pas échappé d'ailleurs à la surveillance d'un certain nombre d'observateurs, puisque nous avons fait l'objet au dernier moment de campagnes calomniatrice et diffamatoires, notamment d'un organisme qui s'appelle Street Press. Je conseille d'ailleurs aux gens d'aller se renseigner un petit peu sur qui sont les financiers de Street Press. Et ce, 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 cet article a été ensuite relayé, un article diffamatoire et calomniateur euh, traitant l'UPR de parti conspirationniste. Euh, ce, ceci a été relayé ensuite par... Euh, euh, le Libération, ça on pouvait s'y attendre, mais euh, par, euh, par le monde. Cet article a d'ailleurs été relayé par le journal Libération le dimanche, le jour même des élections, de telle sorte que nous sommes en train de consulter nos avocats pour voir si nous pouvons attaquer le journal Libération pour avoir enfreint l'embargo le, qui doit concerner les partis politiques et qui se présentent aux élections pendant la période électorale, enfin pendant la période de, de, entre le vendredi minuit et le, et le, 20, et le, le dimanche 20h, au moment où les gens réfléchissent aux, aux élections. Alors, en attendant, euh, cet, article, euh, était un, cet article a été également repris euh, ce lundi par le journal Le Monde, en tout cas lemonde.fr. monde.fr, c'est un article qui nous traite de partis conspirationnistes. Alors, euh, ça commence à bien faire avec ces histoires de partis conspirationnistes et de conspirationnisme. Nous avons affaire à une véritable petite nébuleuse de fascistes, parce qu'il faut dire le mot, ce sont des fascistes, qui interdisent tout débat démocratique et qui croient que le grand retour du McCartisme est arrivé et ils pensent qu'ils vont empêcher les Français de réfléchir sainement en les traitant de conspirationnistes. Alors c'est une petite nébuleuse où vous avez le Conspiracy Watch, un observatoire de la conspirationnisme, avec un, un certain monsieur Rudy Reichstadt qui a l'air de très très bien me connaître. Je conseille aux, aux à tous les téléspectateurs d'aller voir qui est derrière monsieur Rudy Reichstadt et ses acquaintances avec notamment les Femens et avec M. Bernard-Henri Lévy. Il y a également la, la petite nébuleuse avec Mme Ornella Guillet. Et puis il y a la nébuleuse Street Press. Voilà. Alors ça, maintenant, nous les avons dans le collimateur. Nous n'allons pas les rater. Je signale d'ailleurs, s'agissant du conspirationnisme, que nous allons lancer un petit, une petite vidéo dans quelques temps où on va dresser la liste de tous les articles conspirationnistes qu'il y a dans les journaux. Par exemple, le journal Le Monde. Le journal Le Monde, qui a osé nous traiter de conspirationnistes, je rappelle que le 21 juillet 2014, le journal Le Monde relayait l'information selon laquelle c'est le FBI qui a organisé un grand nombre d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. Donc le journal Le Monde est un journal conspirationniste. C'est le journal Le Monde également qui a relayé l'information donnée directement d'ailleurs par Mme Hillary Clinton que les États-Unis ont financé Al-Qaïda et que la CIA a financé Al-Qaïda. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le journal Le Monde qui donc est un journal conspirationniste. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est également le journal Le Monde qui a dressé le bilan du voyage de Mme Le Pen début 2012 aux États-Unis où il y avait un article qui était intitulé « Mme Le Pen rencontre un mystérieux interlocuteur aux États-Unis ». Alors ça, si ce n'est pas du conspirationnisme, c'est quoi le journal Le Monde est un, parti, est un journal conspirationniste. Et en plus de ça, un journal macartiste et fasciste, puisque ce journal ne s'est jamais intéressé une seule fois depuis huit ans et demi au fond des analyses que nous faisons. Il y a d'ailleurs quelque chose que je voudrais dire à cet égard. Je m'adresse ici à tous les Ornella Guillet. Ornella Guillet, vous savez, c'est cette créature qui est invitée à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour y donner des cours à des journalistes de passage à Paris. Voilà qui est cette nébuleuse des antifas, n'est-ce pas Madame Ornella Guillet et les antifas, d'ailleurs, qui ne disent jamais rien sur les liens qu'il y a du gouvernement français avec le gouvernement de Kiev en Ukraine, où siège des néo-nazis. Madame Ornella Guillet, et les antifas de pacotille, c'est pas de pacotille. Ce sont des gens qui travaillent pour compte d'autrui, bien entendu. Euh, je crois savoir que Street Press est plus ou moins financé par l'Open Society de George Soros. Eh bien, derrière tout ça, nous avons des gens qui jamais ne trouvent un mot à redire sur le fait que la France, à l'Organisation des Nations Unies, se refuse à condamner la glorification des Waffen-SS et du nazisme. Voilà ce que sont les pseudo-antifas. Ce sont des gens qui sont des gardes chiourmes du maccartisme américain, et qui pourrait en interdire aux Français de se poser les bonnes questions. Eh bien nous leur disons cinq lettres à ces gens-là, et nous continuerons. Et d'ailleurs, nous sommes de plus en plus approuvés par les Français qui vont envoyer balader ces, ces maccartistes d'une autre époque. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous allons avoir bientôt... Nous venons de franchir les 9800 adhérents. Nous allons bientôt avoir 10 000 adhérents. Nous avons eu 190 000 électeurs. Eh bien le journal Le Monde... Le rédacteur en chef du Monde.fr, par exemple, qui nous traite de conspirationnistes, il faut bien comprendre qu'en faisant ça, il crache au visage de 190 000 électeurs. Il considère que nous sommes des abrutis, qu'ils serions incapables de discernement. C'est absolument honteux. Il y a à des gens de toutes les conditions, de toutes les origines, et qui ne sont pas plus bêtes que le rédacteur en chef du Monde.fr. Je dirais même qu'ils sont en tout cas beaucoup plus honnêtes. Est beaucoup plus intègre que lui, sans compter Mme Ornella Guillet, qui est financée probablement par les États-Unis d'Amérique. Je voudrais rappeler que nous avons à l'UPR des, des professeurs d'université, des universitaires, des chercheurs, des musiciens, des agriculteurs, des ouvriers, des chauffeurs routiers, des pilotes de ligne, des étudiants, des chômeurs, des femmes au foyer. Nous avons également... Euh, des, des, des psychologues, des médecins, des psychanalystes, des docteurs, des écrivains, des auteurs de théâtre, des informaticiens. Nous avons la population française dans son dans sa complétude. Et les gens qui viennent à l'UPR le viennent parce qu'ils y vont parce qu'ils ont réfléchi. La véritable honte des campagnes de dénigrement et de diffamation qui sont lancées contre nous, c'est qu'ils veulent faire croire l'inverse exact de ce que nous sommes. Ils veulent absolument faire croire que nous serions un mouvement d'extrême droite. C'est le contraire exact qui est vrai. Nous sommes un mouvement le plus républicain qui soit. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer. S'il y a bien quelqu'un d'extrême droite en ce moment en France, c'est le gouvernement français actuel. Le gouvernement français actuel qui remet en cause toutes les, tous les acquis sociaux des travailleurs. Le gouvernement français actuel et qui euh, donne tout le pouvoir à une oligarchie financière et aux banques. C'est le gouvernement français actuel qui piétine le droit international et qui se livre à des actes qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre, crimes contre la paix, crimes économiques et peut-être même crimes contre l'humanité selon les quatre incriminations du tribunal de Nuremberg. Je rappelle aussi que le gouvernement français actuel refuse de condamner les Waffen-SS à l'Organisation des Nations Unies. Et soutient un régime comme le régime de Kiev, qui est dans la main, ou en tout cas, qui a passé des alliances avec les mouvements néonazis, Voboda et Pravisekta. Donc, s'il y a actuellement en France une force, grande force d'extrême droite, eh bien, c'est le gouvernement français actuel que soutient d'ailleurs le journal Le Monde. En revanche, les gens qui sont venus chez nous sont des gens qui sont de tous les horizons. D'ailleurs, avec sans doute une petite majorité maintenant de gens venus de gauche et d'extrême gauche, qui sont des gens qui réfléchissent qui ne se laisse pas intimider par les oukases et par les excommunications scandaleuses de toutes ces officines financées par Outre-Atlantique. Ce n'est pas moi, d'ailleurs, qui l'ai dit. Je rappelle que M. Gilles Ménage, directeur de cabinet du président de la République François Mitterrand, avait dit que M. Edoui Plenel, qui maintenant est à la tête de Mediapart, que M. Edoui Plénel était un agent de la CIA. Il a dit ça dans un prétoire de la République. D'ailleurs, si on parle de conspirationnisme, qu'est-ce qu'il faut penser des déclarations de François Mitterrand lorsqu'il a dit, c'est dans le CETM, c le dernier Mitterrand de Georges Marc Benamou, lorsque François Mitterrand a dit La France est en guerre, les Français ne le savent pas, la France est en guerre avec l'Amérique, les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Alors, monsieur le rédacteur en, du, en chef du monde.fr, monsieur Mitterrand était-il conspirationniste Lorsque De Gaulle, Charles de Gaulle, dit en 1963 Alain Perfitte, en tête à Alain Perfit en tête-à-tête, vous savez ce que ça veut dire, l'Europe supranationale, c'est l'Europe sous domination américaine. Est-ce que Monsieur Charles de Gaulle était conspirationniste Monsieur Le sortez, venez vous débattre avec nous devant les Français, venez me expliquer en quoi je suis conspirationniste, parce que simplement dans mes conférences de presse, je donne toutes ces citations, sans parler de celle d'Hillary Clinton dont je parlais tout à l'heure et bien d'autres encore. D'une certaine façon, d'ailleurs, cette chasse aux sorcières immondes est en train de se retourner contre leurs auteurs. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons pu constater pendant ces élections une augmentation phénoménale du nombre de nos adhérents. Je tiens d'ailleurs – et je terminerai par ceci – à remercier tous nos adhérents tous nos sympathisants et tous nos électeurs. Ça fait quand même 190 000 personnes. Bientôt d'ailleurs, je rappelle d'ailleurs au passage que 190 000 personnes, c'est trois fois plus que le tirage de, 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 du torchon qui est Libération. Euh, donc ça prouve que les Français euh, ont du bon sens. Et d'ailleurs, euh, encore, encore une élection et nous aurons plus d'électeurs euh, que le tirage de, ce, de cet autre torchon qui est le journal Le Monde. Voilà. Donc nous, nous sommes fondée sur le peuple français, qui réagit parfaitement bien. Je tiens à les en remercier, remercier de l'effort considérable qui a été fait par nos adhérents, nos sympathisants. Je voudrais citer une anecdote parmi bien d'autres. Nous sommes le seul mouvement politique présent dans treize régions qui avons collé toutes nos affiches sur les panneaux électoraux, je dis bien toutes, sans, aucune, sans aucun recours à une société extérieure. Voilà la réalité. Nous avons un adhérent à Nice qui m'avait envoyé un SMS que j'ai trouvé charmant, qui m'expliquait qu'il y avait un couple, un jeune couple avec deux enfants en bas âge, dont l'un dans une poussette. Et puis sur la poussette, il y avait un pot de colle. Et c'était le couple qui était à l'UPR et qui collait les affiches de l'UPR sur les panneaux électoraux au moment même où Lutte ouvrière fait coller ses affiches par des sociétés comme tous les autres, bien entendu, puisque les autres... À part le soutien des médias, on se demande vraiment ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de militants sur le terrain. Donc un très grand merci à toutes et à tous. Et je leur donne rendez-vous pour les échéances de 2017. Alors bien entendu que nous sommes encore petits, je sais qu'il y a certaines impatiences qui se font jour. Il y a des gens qui disent « Mais euh, euh, à, ces, à ce rythme-là, on n'y arrivera pas. Dans 30 ans, on y sera encore ». Alors à ceux qui sont impatients, je dirais deux choses. La première chose que je leur dirais... C'est de dire « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ?». Nous sommes entravés d'une façon honteuse par le système médiatique du pays. Pas au niveau des petites radios locales, des télévisions web qui ont fait le, très bien leur travail. Pas non plus d'ailleurs au niveau des journaux régionaux qui ont également bien fait leur travail globalement. Pas toujours. Il y avait toujours des pics presque toujours des pics à ses assassines par principe. Mais quand même, on a eu un accès aux journaux d'une façon tout à fait euh, normale. En revanche, ce dont je parle, ce sont les très grands médias nationaux. L'Union populaire républicaine, depuis des mois... Je ne parle même pas de la campagne, mais je parle aussi de la campagne. Mais à la fois pendant la période de la campagne, mais aussi pendant les mois précédents. L'Union Populaire Républicaine a eu zéro heure, zéro minute, zéro seconde sur TF1, France 2, Arte, France 5, BFM TV, France Inter, France Info, France Culture, RTL, RMC, Europe 1, Radio Classique, et Sud Radio. Fermez le banc. Depuis un an, ce, que nous avons eu, ce à quoi nous avons eu droit, j'ai eu droit à 6 minutes 50 secondes sur ITL à midi 15, une seule fois, un jour de semaine, et environ 5 minutes sur LCI à 17 heures, à quelques heures de la fermeture de la, fermeture de la campagne vendredi dernier, une seule fois. Voilà la réalité de la situation en France. Ajoutons-y que nous n'avons... Il n'y a jamais eu le moindre article dans Le Figaro, Le Monde, L'Express, Le Point... C'est même encore mieux. Le Point a caché l'existence même de nos listes sur les listes interactives du Point.fr, comme si nous n'existions pas. Nous n'avons jamais eu d'article dans Les Échos, dans La Tribune, dans Match, dans, bien entendu dans l'humanité... En bref, en bref eh bien, les Français qui ont voté pour nous sont des Français qui ont entendu parler de l'UPR uniquement par les réseaux sociaux, ou quasi uniquement par les réseaux sociaux, ou bien par le bouche-à-oreille, ou bien qui nous ont découvert au moment des élections européennes ou des élections départementales, et depuis lors avaient gardé le, la profession de foi ou le bulletin de vote, et s'étaient renseignés. Je terminerai par cela. Nous avons donc fait 190 000 suffrages. C'est énorme par rapport à notre échelle. C'est beaucoup. Ces 190 000 personnes qui ont voté UPR, elles l'ont fait en parfaite connaissance de cause. Nous ne nous adressons pas au cerveau reptilien des gens. Nous ne manipulons pas les gens. Nous leur parlons comme à des adultes. Les gens qui votent pour l'UPR, une fois qu'ils ont découvert l'UPR, eh bien ils ne vont pas chercher ensuite ailleurs. Nous avons un taux d'adhésion spontanée à notre mouvement lorsque les gens nous connaissent, qui est très important. Et nous avons un taux de réadhésion à notre mouvement, les cotisations annuelles, nous avons un taux extraordinairement élevé, c'est-à-dire que pratiquement personne ne s'en va, sauf quelques très rarissimes exceptions ou des gens que nous avons exclus parce qu'ils ne respectaient pas la charte. Donc... Il y a une espèce d'effet cliquet. Les gens qui viennent à l'UPR et qui votent pour l'UPR ne s'en vont plus. Et au contraire, ils font venir d'autres personnes en plus. C'est la raison pour laquelle ne croyez pas dans les croissances linéaires. Nous sommes face à un mouvement de nature exponentielle. Et l'avenir à court-moyen terme va être de plus en plus brillant et prometteur pour notre mouvement. J'en fais ici la prophétie, et comme le savent les auditeurs, en règle générale, je ne me trompe pas.